0: Hola, quiero darte la bienvenida nuevamente a este espacio, tu podcast y ¿Por qué primero yo? Hoy quiero responderte la pregunta ¿Por qué sufres cuando te miras al espejo? Es Una pregunta muy muy importante y que sé que tú también te lo has hecho, así que quédate. Este espacio, podcast ¿Por qué primero yo? está diseñado para que compartamos conceptos de psicología, salud mental, autoestima, empoderamiento y otros muchos que a veces nos parecen que son complejos, confusos, que no sabemos cómo aplicarlos en la cotidianidad y que, mediante este espacio, lo que hacemos es que sean muchísimo más fáciles de entender y que sean muchísimo más fáciles de aplicar en nuestro día a día. Muchas gracias por acompañarme en este octavo episodio. El episodio de hoy se llama ¿Por qué sufro cuando me veo al espejo? Así que vamos por acá. Entonces, en los últimos meses, quiero contarte también que estoy haciendo una investigación eh, para optar por mi título de magíster en Psicología Clínica y de la Salud. Esta investigación está encaminada a poder eh, realizar un diseño de intervención para lo que en algunas partes de la literatura he encontrado que se denomina la enfermedad de la belleza. Te cuento esto porque me ha permitido compartir con muchas mujeres algunas historias que siento que hemos estado compartiendo unas con otras y no nos habíamos dado cuenta. Cuando empiezo a indagar acerca de la forma en cómo se sienten con sus cuerpos o cómo se sentían en algún momento de su vida, me encuentro constantemente que hay una palabra que parece que nos diera pavor y es la palabra espejo. El vernos al espejo parece que realmente causara no solamente incomodidad sino sufrimiento desagrado y a veces esto surge de manera inconsciente entonces al ser algo inconsciente pues no es como que realmente lo hagamos a propósito pero sin darnos cuenta al salir de la ducha y pasar por el espejo nos aferramos a la toalla que traemos puesta o simplemente no usamos ropa que es muy ancha para que no se note nuestro cuerpo y no tengamos así la, la oportunidad de verlo al espejo y de, de pensar o de tener esta experiencia que para nosotras o para las mujeres es incómoda, es desagradable, es algo que quieren evitar. Definitivamente nadie quiere sentirse criticado, nadie quiere sentirse incómodo y si hay algo que me está incomodando pues algunas veces no es la mejor forma de afrontar las situaciones, pero la más fácil suele ser la negación. Suele ser simplemente el hecho de decir, no, es que a mí no me incomoda ver mi cuerpo en el espejo, simplemente es que no me interesa, entonces no voy a desperdiciar mi valioso tiempo viéndome al espejo, o otras muchas frases o cosas con las cuales solemos enmascarar esta actitud de sufrimiento ante el espejo. Si te cuento un poco de mi historia de vida, recuerdo que en algún momento mi mamá, me decía que, que no me estuviera viendo en el espejo todo el tiempo porque igual ya era lo que era, ¿sí? o sea ya se asusté, entonces no desperdice su tiempo en el espejo y crecí como con esa sensación de que realmente mirarnos en el espejo es perder nuestro tiempo hasta que claramente empecé todo este proceso que lleva más o menos unos 10 años y en temas de investigación ya lleva súper súper fuerte unos 7 años desde que empecé a investigar todo el, idea, el ideal estético en mujeres en Villavicencio, la ciudad donde vivo. Entonces, partiendo de esta situación de que nos escabullimos, de que nos ponemos una toalla, de que evitamos vernos a nosotros mismas en el espejo, precisamente por mostrar o, o por no ver o por no sentir esta sensación de incomodidad que me causa, ¿sí?, en uno de los, de los programas que propongo para realizar este acercamiento a nuestra identidad, le encomendaba un ejercicio a una, a una chica que tenía en, en mentoría. Y ella le dije, el ejercicio es, y necesito que te veas al espejo y te digas esta frase. Y le mostré cómo se hacía el ejercicio. Su cara de consternación me dijo, ¿de verdad tengo que verme al espejo? Es que no me gusta. Y sé que quizá, Tú no lo, no lo hayas percibido antes, no te hayas percatado de esto antes, pero sé que en algún momento, en algún momento, por mínimo que sea una milésima de segundo, te has sentido incómoda al verte al espejo. Y quiero decirte que después de estos siete años de investigación, creo que puedo decir por qué sucede esto. Hay tres motivos principales por los cuales nos incomoda, nos desagrada, sentimos incomodidad cada vez que vamos a vernos al espejo. Y hoy te los voy a compartir aquí. El primero de esos motivos es que de verdad crees, estás convencida de esto, crees que tienes que verte de determinada manera. Es decir, hay una especie de, de imagen mental que tienes acerca de cómo de lucir una mujer bella y tratas de acoplar tu corporalidad a este ideal. Cuando pones este ideal y pones tu cuerpo frente al espejo, tus ojos están viendo el reflejo del espejo, pero tu mente está haciendo una comparación entre ambas imágenes. Y esta comparación es una incongruencia, porque no coincide, porque no, hay un, no debería haber una serie de elementos que hay que tener para poder sentirse cómodo al mirarse al espejo. Y el problema de esta imagen preconcebida, de cómo se supone que tienes que ser ¿Y cómo se supone que debe verse su re tu reflejo en el espejo? El problema de esta imagen está, es que está a medio camino entre Angelina Jolie y Kim Kardashian. Es decir, tienen que tener una delgadez extremada, pero con curvas donde tienen que ir. Cuando tú haces esta comparación mental, allí, desde allí ya parte un sufrimiento, una incomodidad porque definitivamente lo que veas en el espejo no va a coincidir. Y no lo digo porque no seas bonita, porque no seas hermosa, sino porque el ideal estético que hemos adquirido como sociedad es erróneo. Entonces, este es el primer motivo. Estás comparándote con un ideal y tienes una idea preconcebida de cómo debería de verse tu reflejo en el espejo. Entonces, cuando te, te paras enfrente al espejo, hablemos de que te paras desnuda, y hay un gordito, hay celulitis, y hay a veces canas, y a veces un poco de piel sobrante. Cuando tú ves eso y no se compara con lo que debería ser, allí hay sufrimiento, allí hay esa sensación de tengo que taparme, tengo que cubrirme porque no me gusta lo que veo. Y no me gusta no porque no me guste lo que soy yo, sino porque no me gusta porque no estoy a la altura de lo que debería ser. Este debería ser, este, este ideal de cuerpo es una de las cosas que más nos programa para sufrir en cuanto estamos frente a un espejo. La segunda razón por la que sufres cuando te ves al espejo es porque hemos caído en el efecto Hollywood, así lo llamé, se llama efecto Hollywood y es esa normatividad o esa tendencia a pensar que lo que vemos en las series de televisión, en las películas, en las revistas, en los medios de comunicación, es, la, es lo común. ¿sí? Tendemos a pensar que las mujeres que estamos viendo en esas pantallas, incluso en las pantallas de nuestros celulares, mientras las redes sociales nos muestran una cantidad de personas que están dentro del ideal estético, estas mujeres no son lo normativo, estas mujeres no son estadísticamente lo más común, estas mujeres son una minoría. Hay una mínima parte de la población que cumple con esos criterios, esos mínimos, esos eh, restringidos criterios de belleza. Y esas son las personas que vemos en estas pantallas, pero no son la normatividad. ¿Quieres ver mujeres del común? ¿Quieres ver la normatividad? sal a la calle, ve a un parque. Ve, paséate por tu universidad, por la escuela de tus hijos, paséate por una calle cualquiera, ve al centro comercial y allá están las mujeres del común. Allí es donde está realmente lo estadísticamente normativo, todas tenemos un cuerpo diferente que está totalmente determinado por características únicas que tienen que ver la genética de tu papá, la genética de tu mamá y la perfecta combinación entre ambas. Y de ahí para allá, muchísimas otras cosas tienen que ver con el cuerpo que tienes y cómo está configurada y que no tiene por qué parecerse a ese ideal. El efecto Hollywood también se ve cuando entramos a nuestras redes sociales y decimos con añoranza ¡Mira esa foto que se tomó esa mujer! ¡Y se ve hermosa! Pero no sabemos cuántas cirugías, cuántas posiciones, cuántas bambalinas, cuántas sombrillas de luz, cuántos reflectores... ¿Cuántos ventiladores para que el, cuero, el, el pelo vuele? ¿Cuánta mecánica hay detrás de esta foto? Y tampoco nos paramos a pensar que luego de tomar casi 100 fotos, esta persona para publicar una foto en sus redes sociales escogió una. Justamente escoge precisamente esa que comunica lo que esta persona quiere comunicar. Si lo que quieres mostrar un, un servicio, pues va a buscar una... una fotografía que evidencia el servicio que ella está mostrando, si lo que quiere es mostrar un producto, si lo que quiere es de pronto trabaja con su, con su corporalidad como modelo, por ejemplo, toda foto va a mostrarnos algo diferente dependiendo de lo que esta persona nos quiere comunicar. Y esto tampoco nos ponemos a verlo cuando estamos navegando en nuestras redes sociales. No todo es tan perfecto como nos lo pintan las redes sociales. Los filtros hacen una cosa que a veces no sé si es maravillosa o tremenda, pero que al fin y al cabo los utilizamos y tenemos que ser conscientes de que las otras personas los utilizan. Este efecto Hollywood nos hace pensar por un momento que el reflejo que estamos viendo en el espejo y la razón por la que sufrimos es porque no nos parecemos a eso como todas las mujeres son que están allá en las, en las pantallas. Y no, la normatividad y lo estadísticamente común son las personas que estamos, las personas del común, las personas que estamos en la normatividad y yo con esto no te estoy diciendo que tienes que ir a compararte con tu vecina, con tu tía, no de hecho lo que te podría, o si sea, hay algo que quiero que quede claro en este episodio y que quiero que te lo lleves totalmente grabado en tu mente por tu salud mental, no te compares no compares tu cuerpo con el de otra persona porque te acabo de decir, tenemos una genética diferente una composición ósea o una, o sea, una cantidad de elementos que son absurdo Pensar es que incluso yo tengo tres hermanas y ninguna tenemos la misma corporalidad, todas nos vemos tan diferentes y tenemos la misma combinación genética y somos tan distintas, algunas más altas, algunas más bajitas, algunas un poco más anchas, otra más delgada algunas en términos de color más morenas, más blancas, y todas somos diferentes porque la mezcla genética es simplemente magnífica. Y allí es donde también cometemos el error, lo estadísticamente común no es lo que ves en las pantallas. No te compares, por favor, porque eso es lo que hace que cuando ves tu cuerpo en el espejo sientas inconformidad, sientas que no es suficiente, te sientas triste y te sientas incluso fea. Esa es la palabra que, que, que a veces me, me evitaba yo utilizar en este tipo de escenarios, pero sí es como nos sentimos, nos sentimos feas. Entonces, ¿por qué no decirlo y por qué no no extenderlo para que nos demos cuenta que así es como nos estamos sintiendo y no es una ni dos, sino una gran cantidad de personas la que nos... Eh, de alguna manera empezamos a configurar este tipo de identidad y eso es lo que tenemos que romper. La tercera hermosa razón o el tercer motivo por el cual sufres al mirarte el espejo, tu apariencia no es la única parte que conforma tu identidad. Tienes una cantidad de habilidades, atributos, gustos necesidades, una cantidad de cosas inmensamente complejas como para que tu identidad se resuma a una sola cosa, tu apariencia física. Además de tener una apariencia física tienes unas cualidades, tienes unas habilidades, tienes unas potencialidades, tienes cosas que se te dan bien, tienes cosas que quizá no se te dan, pero hay una cantidad de cosas que van mucho más allá. Y el error que cometemos es posicionarnos frente al espejo, mirarnos esto me cuelga, esto no me gusta, mira lo vieja que estoy, mira, uy, no, esos cachetes, esa papada, es que yo soy fea. No, y así quién me va a querer. No, y así cómo voy a conseguir un empleo, no, y así cómo voy a, y así cómo, y así cómo. Y terminamos resumiendo lo que es una amplia gama de posibilidades y una infinidad de cosas que componen tu ser en una sola cosa, tu apariencia física. Y te haces como una especie de círculo vicioso. Veo mi cuerpo, lo catalogo como negativo, me siento mal, soy inútil, soy fea, soy fracasada, y empieza la, el ciclo. Es como si fuese una especie de ciclo, círculo vicioso. Sé que a veces da pavor admitir esto. Sé que a veces es supremamente incómodo decirle a nuestra pareja, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos que nos sentimos así. De hecho, lo más normativo es que esto nunca se lo hayas dicho a otra persona, que no tengas ni siquiera ni siquiera a veces la conciencia de decir sí, efectivamente me siento así, porque lo normativo es que huyamos de esta situación, que simplemente nos pongamos la primera ropa que aparece para no vernos desnudas frente al espejo. Puede que todo esto te esté sucediendo, pero quiero decirte que no es la única, que no eres la única que pasa por esta situación. Y no te lo digo para que digas, ok, si sí, es como bañitos de agua tibia, no. Es porque siendo, no cuando te das cuenta que no eres la única, cuando te das cuenta que hay una, nor una normativa a que las mujeres tengamos este tipo de sensaciones, primero, te puedo decir que es mucho más fácil el camino. Segundo, que hay un camino para poder dejar de sentirte de esa manera. Y tercero, que te das cuenta que puedes cambiar, porque muchas otras mujeres lo han hecho. Muchas otras mujeres han podido trascender. Es todos estos motivos que te estoy diciendo para poder mirarse en el espejo y sentirse cómodas con el reflejo que hay en él. Por favor, comparte esta información con todas las personas que consideres que pueden verse beneficiadas de este contenido. No olvides seguirme, suscríbete, activa la campanita y por favor no te pierdas el siguiente episodio. Chao, chao.